0: När Pentagon släppte tre filmer på möten med UFON då fick de oerhört mycket uppmärksamhet såklart. Men vad är det egentligen vi ser på de här filmerna? Det ska UFO-expert Claes Svan få hjälpa till med att reda ut nu. Välkommen tillbaka Claes. Tack så mycket. Ja okej, det är alltså tre filmer som har släppts av Pentagon. Vad är det vi ser på de här filmerna?
1: De är tagna då 2004 och 2015 de här filmerna och utanför Kaliforniens kust är i några av fallen utanför Floridas kust i ett av fallen. Och det man ser det är alltså piloter då från den amerikanska flottans flygvapen US Navy som då i sina infraröda kameror fångar föremål som de jagar och inte förstår vad det är för någonting helt enkelt. De blir väldigt upphetsade, de skriker. Och nej, det här är inte våra grejer alltså. Och, är det
0: och sen har man ju då tittat på filmerna och vänt och vridit och kommit fram till att man vet inte vad det är för någonting.
1: Nej, men så är det ju. Då de här först kom ut i december 2017 så har man ju då sannolikt jobbat rätt hårt för att försöka undersöka vad det är för någonting. Mm. Men nu säger Pentagon att nej, vi vet inte vad det är. Det här är våra filmer. Det är på riktigt det är äkta grejer, men vi har inte identifierat föremålen.
0: Det är ju väldigt kittlande, det får man säga. Mm. Vad, är det, vad är det man ser på de här filmerna då?
1: På ena filmen ser man ju då ett föremål som verkar rotera och vrida sig runt sin egen axel, samtidigt som det då flyger i då, samma hastighet som flygplanet som jagar det här föremålet. Ja. Och sen försvinner det efter en stund. Och de, de, vi, vet, vi vet inte exakt hur filmen slutar för att filmen är betydligt längre med all säkerhet, men vi får inte se hela, vi får ja. inte en del av den. Va? Okay. I Just andra that. fallet så kan man se ett föremål som väldigt snabbt flyger över vattenytan på USAs östkust. Och det lyckas man då låsa sin radar på till slut och få, få liksom locket om man fastnar på det så ja. man kan följa det. Och då skriker de också så här oh, wow! Liksom gottigt, väldigt Mycket upphillsade. Ja, ja. Så det är kul va? Och, eh, man vet ju inte, det, det går inte att se några riktiga strukturer på föremålen. Det här är ju infraröda bilder och eh, inte så lätt för oss att bedöma exakt hur de såg ut va?
0: Nej. Men, men vad tänkte du när du såg de här filmerna första gången?
1: Ja, jag tänkte att jättekul att det äntligen då släpps bra filmmaterial faktiskt då, ifrån en myndighet. Ja. det är ju inte vanligt utan ofta så har man ju kanske förnekat att man har såna här saker överhuvudtaget.
0: Mm. Ja, men precis, och det kändes ju väldigt, väldigt speciellt då, att det kom från Pentagon och att de var så här vi vet faktiskt inte vad det är. Då är det ju som att man bekräftar att det här kommer inte från jorden. Ja, man säger i alla fall
1: att det här kommer inte från oss. Inte från USA. Mm. där säger man det här är inte våra grejer. <gör>
0: Eh, när jag har läst på lite om det här så dyker upp ett uttryck som jag inte tror att jag har hört innan. Och det är USO.
1: Ja, Unidentified Submarine Object. Istället för flying då. Ja. Alltså något som är under vattenytan. Och det ser man inte på den här filmen eller på filmerna. Men eh, vid ett tillfälle, det var den 14 november 2004, då var det en övning utanför Kaliforniens kust. Och då lyfter några flygplan från ett hangarfartyg som heter USS Nimitz för att öva. Och då får man in då föremål på radar, både ombord på hangarfartyget och på flygplanens radar. Mm. Och när piloterna kommer fram till det här området då, där han blir anvisad att försöka hitta de här föremålen och ser han ner i vattnet Hur för ett föremål verkar lika precis i vattenytan, möjligen på väg upp i vattenytan, som kokar nästan om det. Så han börjar cirkla lite och titta på det här och då stiger föremålet upp och börjar cirkla liksom och komma undan honom. Och alltså, till slut sticka iväg. Så att ja. det är inte bara försvinner föremålet. Och då jagar de efter detta. De ja, kommer ja. inte i kapp.
0: Alltså, det är ju så spännande. Så att det är ju bättre än film. Eh, det är någonting som beskrivs som tiktak för kosten.
1: Ja, och en tiktak. Vi som inte äter tiktak kanske till vardags då. Så är det ju en min tablett som är lite utdragen, lite ja, avlångt. Ja, ja. Och det är klart, det kan man inte säga. De såg ju inte formen så jättebra. Men den ser ju ut så på den här infrahörda filmen.
0: Mm.
1: Och det betyder ju inte att det ser ut så i verkligheten.
0: Ja, just det. Det är liksom formen på filmen. Vi lägger upp ett klipp, ska jag säga, på vår insta story där man kan se eh, lite av det vi pratar om. Det faktum att det är amerikanska eh, piloter i flottan och att man använder någon slags högteknologisk kamera eh, vilket, ger det mer bäring åt det här?
1: Ja, det gör det. Och framförallt är det för att det finns flera vittnen. Då. I några fall finns det faktiskt flera personer i flera olika flygplan, som har sett.
0: Ah, okay.
1: Och då är det ju ännu bättre. Och det är det vi har som kriterier inom UFO-Sverige och där jag jobbar, att det måste vara minst två vittnen för att vi ska kunna beteckna någonting som ett UFO, som ett oeridentifierat flygande objekt. Okay. Så det är bra med flera vittnen, det styrker det hela.
0: Eh, men eh, det här med jag tänker ju så här, att det här har släppts från Pentagon och det är ju spännande filmer när man tittar på dem. Det måste ju finnas något alldeles oerhört mycket mer om vi får spekulera.
1: Det får man ju absolut. Ja. Och, och det tror jag ju också. Jag tror att det här är bara toppen på ett, kanske ett mindre isberg. Men i alla fall ett litet isberg.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, det tror jag. Det finns säkert många fler filmer som inte vi har fått se. Därför att man tänker ju ändå så som militär. Att här är något som tränger in i vårt luftrum. Vi måste identifiera detta. Det är för att det här är frammande makt. Eller fienden eller vad det nu kan vara.
0: Mm.
1: Och då måste man ju ändå dokumentera detta. Och de här piloterna har ju kameror ombord. Så att... Det finns så mycket på film.
0: Varför tror du att de här filmerna släpptes just?
1: Den man då som fick ut de här filmerna, hette Luis Elizondo, han jobbade med en grupp då inom Pentagon som sysslade med att eh, ta hand om observationer från flottans piloter. Och Han lämnade då sitt jobb och gick sedan vidare då till en privat UFO-grupp. Och då bad han när han ansökte om att få de här avhemligade och fick det. Och tog med sig dem kan man säga då.
0: Men är inte det anmärkningsvärt att de blev avhemligade? Eh,
1: Eller? Det vet de var helt okända. För dig och mig var de här helt okända att de, att de fanns. Luis Elizondo visste ju om det. Han jobbade ju med detta. Så han kunde ju då begära ut dem. Och det fanns inget skäl egentligen att inte lämna mm. ut dem. Man de har tagit bort lite, lite data i filmerna. Om okay. man tittar på dem kan man se det saknas då till exempel olika eh, uppgifter om flygplanet och var de befinner sig exakt och sådär. Ja, så att eh, det var nog så att hade inte han gjort detta Då
0: hade vi inte fått se dem,
1: och inte vetat om dem heller.
0: Gud vad spännande Du har ju ägnat eh, mycket tid i ditt liv åt att undersöka andras historier om UFO och skrivit om detta och varit mm. väldigt aktiv Har du själv någon gång sett något?
1: Det är en bra fråga Ja det, är
0: det. nu hoppas man att du ska <laughs> säga ja
1: <laughs> Alltså den 5 november 1995 det är ju länge sedan nu helt plötsligt då satt jag och min fru i bil på väg från Nortelje. Vi var på en fest där jag körde och min fru satt en till mig. Och då kom vi hem då till Själby i Järfära där vi bor. Det är mitt i natten klockan är kvart över ett. Och då står det två män vid en och En av dem står och pekar så här, mot himlen. Och säger jag till Andelie, kan du sitta Bara de tittar på? Så de ja. böjer sig fram och tittar och säger, nej, jag ser inget. Det är bara fantastisk stjärnhimmel. Så vi körde hem, det var inte många hundra meter kvar. Nej, okay. De väntade på sista bussen med all sannolikhet. Och så parkerar vi. Och så går vi ur bilen. Och jag ställer mig bredvid bilen. andra ställer sig några meter längre bort. Och så tittar vi på himlen. Och det är en underbar stjärnhimmel. Ja. Uh-huh. så där Riktigt fin. Och så efter kanske någon minut. Dyker det upp mitt uppe på himlen. Alltså. Inte när vi vid horisonten utan en bra bit upp. Va. Tre stycken lysande plustecken. Bara rakt i tomma intet. Som, som bara dök upp. Bara dyker upp. Och flyger över oss. Inte jättefort. Men. Så att jag ser dem jag med fullma blicken och springer runt tusknuten ja. och ser hur de försvinner vidare över grannens hus och sen bort i fjärran. Vad gör man då va? Vad gör man då? Då går vi in sätter oss i varsitt rum. Vi pratar inte med varandra. Vi <laughs> ni i varsitt rapportformulär. Det var som för ah. forna tiders deklarationsblankett ungefär ja. va? Och så ritar vi och tecknar och allt detta och gör ja. allting klart och sen pratar vi med varandra. Ah. Och så sätter jag en undersökare på att undersöka vad det kan ha varit i luften vid det här tillfället. Men vi hittade någon förklaring på det.
0: Vad sa ni till varandra då när ni hade skrivit era rapporter?
1: Ja, vi förstod inte vad det var. Vad vad var det vi såg? Vi förstod inte. Det liknade ju ingenting. Tre plustecken som flyger omkring. Och det det är ganska sällsynt. Jag har ju tittat på det här sen efteråt givetvis. Det är väldigt, väldigt få sådana... Jasså!
0: Var det någon annan samma kväll som såg? Vet ni om de här männen vid busshållplatsen ja, det man såg samma?
1: Det vet vi inte. De, männen, de tog i bussen och sen ja, var de ja, borta ja. i våra ja, krig. Ja. Så det fick vi alltid svaret på.
0: Det är jättespännande. Men hur har det påverkat dig då? det
1: alltså har varit intresserad sedan många många år tidigare. Så att Egentligen så betyder det inte något speciellt. Men en sak betyder det. Jag märkte hur svårt det var att berätta för andra- att man har sett någonting som mm. är så himla konstigt mm. så jag gick och teg om detta rätt länge jag pratade nästan inte med någon om det för en, uh, många månader senare
0: för att man är lite rädd för reaktionen man ska få? Eller,
1: ja, jag borde ju inte vara det nej, eller hur? Nej. men ändå var det så jag ja. förstår ju folk som går och tiger och vi vet ju att ungefär var tionde svensk har sett någonting som han eller hon inte kan förklara ja. och nästan alla går och tiger Möjligen pratar de med sin närmaste. Ja, just det. Så vi har ju en miljon presumtiva observatörer där ute. Vi har 20 000 rapporter i vårt arkiv.
0: Ja, herregud. Och hur mycket finns det inte där ute då? Herregud, <laughs> är ju helt nervös när man tänker på det. Ja, jättespännande. Fantastiskt att du har fått vara med om det. Och ja. se en sån sak. Ja, men det är ju och inte en Nej, men verkligen. Gud, vad spännande. Tack snälla Claes Svahn för att du kom hit till Riksfem idag. Tack, tack.